0: Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado Ligado na na verdade! Verdade. Muito bom! Podcast Ligado na Verdade com você na Rádio Seara FM 102,7. É muito bom estar na sua companhia. Eu sou o João Lucas Barroso, meu amigo Inácio José forte, graças a Deus. É isso
1: aí, João. Depois de alguns milênios aí de um hiato, talvez o pessoal não perceba, mas a gente dado uma pequena pausa nas gravações. Mas o importante é que estamos aqui, graças a Deus, e o Senhor nos permite estar mais uma vez por aqui para juntos conversarmos hoje. Não sei se já foi outra vez, não já, já. Já, já foi. foi. João Vitor já, João Vitor é de, casa. já é de casa.
0: João Vitor, prazer recebê-lo, meu amigo.
2: Rapaz, o prazer é todo meu. Como sempre, muito bom estar aqui com os meus irmãos falando da palavra de Deus. Se apresente em 30 segundos para o pessoal recordar quem é o João Vitor. Ah, eu sou o João Vitor Magalhães, atualmente faço parte do Ministério de Jovens da Igreja, Cristã Evangélica de Nova Rússia, eu sirvo lá como pregador e, e com ensino da igreja. Muito bem, o
0: tema de hoje, o assunto de hoje é sobre o filho pródigo. Ah, essa parábola é muito conhecida, qual a interpretação da parábola?
2: Vamos aprender hoje com você, João Vitor. Bom, a parábola do filho pródigo ela, ela se localiza ao, junto com uma coletanha de parábolas, né, no, que fica em Lucas no capítulo 15 que ela se, que vai ser referente o tema do capítulo como um todo é acerca da alegria de Deus no arrependimento de pecadores você pode se, quem quiser abrir em Lucas capítulo 15 vai perceber que junto da parábola do filho pródigo você vai encontrar mais duas anteriores a ela obviamente que é Começando pela parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, aí encerra com o filho pródigo. É interessante que... qual era o contexto do capítulo 15? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele estava junto aí aos seus discípulos e junto com os discípulos, provavelmente uma, uma outra multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas era constituída por dois grupos. Lucas, no capítulo 15, o verso 1 e 2, vai mostrar pra gente quais eram esses grupos. O verso 1 diz o seguinte: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Aí o verso 2 revela o seguinte: Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, a parábola do filho, a parábola, como todas as outras aqui, ela vai mostrar o seguinte: a alegria de Deus no arrependimento de pecadores. E é interessante a gente observar esses dois grupos. Porque esses dois grupos, eles aparecem no filho pródigo, mas na figura de duas pessoas. Os pecadores e os publicanos aparecem na figura do próprio filho pródigo. Aquele que se desvia, ele estava na casa do pai, mas percebia que a, a vida pulsava mais forte fora dos muros da casa do pai. E você vê que o irmão mais velho reflete o exemplo dos fariseus e dos escribas pelo fato de ele desdenhar do, do irmão mais novo, do irmão que havia se desviado, havia gastado toda o dinheiro do pai, e não se alegra com arrependimento. Pelo contrário, ele, ele se enaltece. Ele não, não busca observar a, é, o, o, a sabedoria que o irmão recebeu e nem a misericórdia do pai, mas pelo contrário, ele, ele busca questionar o seu pai, ele busca, de certa forma, é levantar algo contra a autoridade dele, pelo simples fato de ter ciúmes. Qual é a, a intenção aqui? O filho pródigo, ele, como eu disse, ele vai trabalhar sobre essa questão de pecadores, que ou a gente pode interpretar essa passagem aqui de duas maneiras, ou o filho pródigo ele pode ser o Adão, que é o A do Éden é... No, no intuito de, de, de ser igual a Deus, de ter o conhecimento de Deus, ele come do fruto junto com sua, a sua esposa, né, sua mulher. Ou então o filho pródigo pode ser muito bem uma pessoa que estava dentro da igreja, que frequentava a igreja, que estava na igreja, que vivia na igreja, mas que começa a perceber que a vida parece que pulsa muito mais forte fora dos muros da igreja. Então essa pessoa ela, ela pega a tangente, vai embora, é... Pega a sua herança, digamos assim, que é o pecado, vai lá, gasta tudo que tem, se enfia no lamaçal, depois percebe que a igreja é um, é um bom lugar para se morar, né? para se ficar, digamos assim. Então, de qualquer forma, representa o pecador de uma forma geral, né? É, o pecador de uma forma geral. Sem muita. sem, assim. digamos sem muitos rodeios. Uhum. É exatamente isso.
1: Quase todo mundo se enquadraria nisso, né? Uhum. Não, não é pra um grupo específico.
2: Quase todo mundo. Eu eu todo que... mundo, todo, todo mundo, mundo, na
1: verdade.
0: É todo... O Inácio não tá se incluindo não, entendeu? O Inácio tá <risos> ah, <pra> lá, <risos> eu tô, tô fora disso aí. Ei! Fica ligado na verdade!
2: Mas veja só, um motivo pelo qual o filho pródigo se desvia é um motivo que pra gente muitas vezes é até rejeitado ou até a gente até não se importa muito com isso, que é o quê? Insatisfação Como é que a gente pode deduzir isso? Se a gente olhar aqui o texto No verso 11 E o verso 12 Vai dizer o que? Jesus, Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai, quero a minha parte da herança E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles Ou seja, o pai ainda estava vivo O pai ainda não havia morrido esse pedido aqui do filho pródigo era legal, tinha sentido, porque geralmente quando um homem não tinha mais condições de cuidar da sua sua casa, então ele ele dividia, repartia os averes entre os filhos para que assim eles dessem continuidade. Porque como o homem não não tinha mais condições de se cuidar, então ele podia fazer isso. Só que o que acontece é que o texto não mostra isso, o texto mostra outra coisa. Inclusive mostra outra coisa no final do texto. né, De que aquele homem era saudável e estava bem. Então ele pede isso Ele pede que reparta os averes Muito porque Ele queria sair fora, ele não estava satisfeito Com a casa do pai E aí O verso 13 e o verso 14 Faz o que? Não muito tempo depois o filho mais novo Reuniu tudo o que tinha e foi para uma região Distante e lá desperdiçou seus bens Vivendo irresponsavelmente Ou dissolutamente como algumas traduções vão trazer O verso 14 diz Depois de ter gastado tudo Houve uma, uma grande seca uma grande fome naquela região, e aí começou a passar necessidade. Então perceba isso, que o, o ato dele pegar
1: tudo e ir embora, mostra que ele diz, eu queria que você tivesse morto. Acho dá para fazer um paralelo aqui, se eu estiver errado, vendo errado, vocês me corrijam. Mas é muito semelhante a quando nós mesmos encaramos o pecado e vamos de encontro a ele. Porque ele traz promessas de, de prazer, de alegria. Só que quando esse, essas promessas falsas e passageiras elas passam, nós encaramos a realidade, que é de sofrimento. E que é muito parecido com isso. Quando a riqueza acabou, quando a, o que ele tinha de ideal de vida passou, que era passageiro, que ele viveu de maneira responsável. Quando a seca chegou naquela região... Ele encarou a realidade. Uhum. E eu acredito que o pecado é exatamente desse jeito.
0: É, o pecado ele promete vida, mas ele mata, na verdade. Exatamente. E, e os prazeres
1: que ele, que ele traz, as promessas que ele faz, são falsas. Uhum. Elas acabam, elas quebram. E você encara, no final das contas, uma realidade amarga. O que era doce no começo, se torna amargo no final. E de Esse de é o sabor do pecado. E de
0: fato, né, não tem como você se relacionar com o pai e viver no pecado, né? Você vê a atitude do filho pródigo, ele dá as costas totalmente para o pai, né? Isso ele aí,
1: de... rompe, rompe laços mesmo, não tá nem aí pro pai dele.
2: Exatamente, tanto que o texto fala, ele vai, ele vai para uma terra distante. Uh-huh. Aí, o senhor Jesus nem se preocupa em dizer, Ele foi para a Grécia, para Roma, que é o destino lógico de alguém que queria se divertir. Ele, ele vai só pra é É como aquele, é como aquela pessoa que tava na igreja, aí vê os
1: crentes, aí pega a tangente, vai se embora. Uh-huh. Porque Se afasta, perde o relacionamento, realmente. Perde tudo.
2: E é interessante isso, porque é exatamente como vocês dizem. O pecado, ele promete tudo, ele promete prazer, promete alegria, uhum. mas não entrega nada disso. Porque no final das contas, Satanás, ele é um estelionatário. Ele é vai lá, te joga lá no chão.
1: Mentiroso enganador, de fato. Né? <risos>
2: Mentiroso enganador. E o pecado, ele é um, ele é um senhor de escravos. Ele uhum. te prende e não verdade, te solta é. mais. Mas é interessante isso aqui, que depois que ele percebeu, ele vê, né, que a gente não pode entrar porque não tem tempo, mas ele vê que a casa do pé era boa, depois ele ter lá no chão, no lamaçal, comendo com os porcos, que era o pior emprego que ele podia ter na vida dele, ele percebe, ele percebe que não, a casa do meu pai, o salário é bom, ele só, tem pouco fartura
0: Só um detalhe, né, talvez tenha algum criador de porcos aqui, a, a questão é que na época, é, na o época o contexto o contexto judaico, né uhum, é, de mesmo. acordo com as escrituras, eles consideravam, né, de fato, tá lá na lei mosaica, né, o porco como animal imundo, né? Então, no contexto judaico, né, aquele público para quem Jesus, né, se dirigia ouvindo aquilo, cara, o o, o homem lá, o, o jovem estava com seu pai na fartura, foi parar os porcos, né? Isso no contexto é como, judaico.
1: É como se um vegano fosse obrigado a trabalhar num matadouro. Isso aí. No contexto Hoje judaico dia. era
0: muito forte, né? É. Essa, parte.
2: Essa cena do criador de porcos é, é uma cena escandalosa pro judeu, entendeu? Escandaloso mesmo. Uhum. Era, era exatamente isso. Era como um vegano de um matadouro ali, entendeu? É, é muito fora da ah, caixa sim, pra isso O vegano, pra quem
0: não conhece, sabe é quem não, Quem não come de jeito nenhum, nem, nem come, nada nem de origem consome, animal. Não
1: some, nem investe nada é animal. Assim, ele investe também, não sabe de eu, eu acho que eles usam... o Cristão pode ser vegano? Tem não, um é, tema aí é. um bom tema. Mas tá aí.
2: Mas é interessante perceber que ele, ele, ele tem esse insight na cabeça dele de que a casa para boa. Uhum. Então fica, né? O um bom exemplo, o um bom exemplo pros pais, né? Cristãos, pra que. Isso, isso conta na cabeça de um crente, né? João Vitor, aí ele
0: volta, né? E o texto diz que ele se arrepende, né? Interessante uhum. a, a
2: reação do pai, né? Uhum. Exa- Como o pai trata ele? Exatamente. Assim é porque é, o, é a grandiosidade do nosso Deus, né? Independentemente do que ele havia feito, né? Do fato de ele ter torrado toda a herança dele, ele não tinha mais nada ali da parte dele, claro. E ainda assim o pai o recebe de volta e põe um anel no dedo, sandálias nos pés, roupas novas. Trata ele como um filho que ele é, né? O pai não
0: não chega e dá um castigo, né? Trata ele como filho. O interessante é que
1: as expectativas do filho pródigo, em todas elas foram frustradas. Tanto as no pecado, que ele esperava viver bem, quanto as do pai dele, que... Ah, vou chegar lá, meu pai vai me receber como um trabalhador qualquer, vou ficar lá alimentando e trabalhando pra ele. Não, venha, você é meu filho.
2: Ele fez uma festa. Exatamente.
1: né? Ele fez uma festa. E e o pai, ele
2: ele representa dele? Deus, o Pai Sim. na parábola. Repre- o Pai aqui ele representa Deus e sua infinita misericórdia. Porque qual é a, a, a mensagem final do filho pródigo? É de que as portas estão abertas. Sabe? É de que a porta está aberta, é de que o amor de Deus é maior do que o pecado que há no próprio ser humano. De que o Senhor ele recebe a todo aquele que genuinamente se arrepende. É como o salmista vai dizer, o Senhor não rejeita um um sacrifício sincero um coração contrito uhum. é como não me recordo do salmo mas o salmista fala isso então assim qualquer pecador em qualquer situação pode ser aceito por Deus como filho pode através da fé em Jesus né uhum, porque esse é, essa é a grandiosidade do sacrifício na cruz de Cristo ali o Senhor Jesus toma o nosso pecado sobre suas costas ele é castigado mas para que hoje nós fôssemos feitos o que filhos de Deus então tem perdão para o mentiroso, que mentira é um pecado que a gente pensa que não uhum. é tão problemático, assim como tem perdão para o adúltero, tem perdão para o jogador, para o viciado, uhum. tem perdão para todos. E essa é a grandiosidade do amor de Deus. E Deus se alegra, o Senhor se alegra. Assim como a gente percebe no pastor que se alegrou em encontrar a ovelha perdida, é o pai que se alegra em encontrar o seu filho perdido. Então, nós somos assim, pessoas que vagam errantes, mas que quando encontramos a Cristo, nós encontramos uma família que nos adota, né? E agora somos feitos o quê? Filhos de Deus, de um pai que é gigantesco, e estamos indo para casa dele, rumando para a cidade celestial.
1: Jesus... Jesus... Não, João, desculpa te cortar, então é... A mensagem, se fosse resumir, corrija novamente, me corrija se eu estiver errado. Arrependa-se, porque... O seu pai, nosso pai, Deus, está pronto a lhe receber. Exatamente. Então, acho que esse seria o resumo da mensagem. É o resumo total.
2: Arrependa-se porque dá tempo ainda. Sim. Muito bom. Obrigado você que esteve conosco aqui no podcast. João Vitor, obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar por aqui. Prazer nosso. É isso aí. Valeu, Inácio. Valeu, João. Tamo juntos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Palavras de Jesus.
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.